1: Pero nosotros llevamos nueve años trabajando en en propósito de marca o en sense making que es darle un significado a tu marca, qué significa tu marca más allá del producto que vendes ¿no? y a ese significado para demostrarlo tanto en tu cultura interna como en tu innovación, en, en comunicación, incluso en impacto social. Y ahí descubrimos el este mundo de propósito y empezamos a crear metodologías para ayudar a los clientes a redescubrirlo, porque nuestra convicción es que está dentro. Cuando empezamos a trabajar en un propósito nosotros decimos no hay que inventárselo, no hay que fabricarlo, no se crea un propósito, sino que se redescubre porque ya está dentro entonces, metodologías que básicamente es un viaje al centro de la esencia de la compañía y que entre todos lo vamos descubriendo Y una vez que lo tenemos encima de la mesa, se convierte como nuestra brújula colectiva para todo lo que la compañía hace y dice.
2: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Alex Pallete. Fundador y Chief Strategy Officer en Picnic. Alex Payette tuvo una carrera muy potente en las grandes agencias de publicidad, en España, en Argentina y en Estados Unidos. Pero en un momento dado entiende que las marcas se construyen más allá de la comunicación y digamos que las agencias de publicidad se le quedan pequeñas. Funda Picnic, que es una agencia diferente de branding estratégico y muy enfocado hoy en día en lo que es el propósito. Durante la conversación, aparte de las experiencias y proyectos de Alex en las agencias y en Picnic, diseccionaremos en detalle lo que es el negocio de los servicios profesionales creativos. Hablaremos de cómo ha cambiado el modelo de agencias de publicidad y de cierta manera tendremos una visión crítica de por qué se han quedado obsoletas. Y de cómo modelos de compañías como Picnic tiene mucho más sentido en aportar el valor al cliente. Conozcamos a Alex. Hola Alex,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Joseph. Un placer estar aquí contigo. Aquí
2: Estamos en una noche de Madrid que nos ha caído el invierno así de pronto. Completamente. Estamos con un frío tremendo. Exacto. Oye Alex, tú estudiaste publicidad. Tu primer trabajo fue en publicidad y ahora trabajas con marcas. Entonces, ¿tú tenías siempre clara esta vocación?
1: Pues sí, yo he tenido la suerte de tenerlo claro desde joven, pero bueno, antes, antes que nada yo lo que quería hacer Joseph era agradecerte porque he escuchado los otros podcasts y la verdad que para mí es un lujo participar y ser parte de este, de este playlist de conversaciones, porque he visto que también hay gente con una vocación tremenda sobre lo mismo que yo, que es el poder de las marcas, y lo mío, lo mío fue desde pequeño, desde pequeño la verdad, tuve la suerte de, de poder estudiar publicidad, que mis padres eh, me apoyaron en eso, porque yo cuando era, cuando era muy joven en la, en la escuela ya organizaba muchos planes para mis amigos, para, pues para salir o para fiesta o para excursiones y demás, y me di cuenta que me gustaba influir en las decisiones de los demás hacia mejor, no para, para mejor experiencias, y luego descubrí que la publicidad hacía esto de manera masiva, descubrí que había una profesión y entonces me fui a estudiar publicidad de relaciones públicas en una universidad que se llama CES, que hoy es la Universidad Europea de Madrid,
2: pues mira, hemos tenido mucha gente en el podcast que tenía una vocación de diseño o de comunicación de publicidad y yo creo que a casi todos la familia los empujó a que estudiasen otra cosa y después volvi volvieron por otro lado, ¿no? Así que tú, tú llegaste directo. Entonces, sí. Sí. cuando te gradúas empiezas a trabajar eh, en agencias ¿no? y trabajas en, en agencias muy potentes
1: Pues sí, efectivamente, cuando ya estaba terminando la carrera, eh, pues yo me di cuenta que publicidad eh, tenía que había mucha teoría en la carrera, que esto iba de hacer, de ponerse a trabajar de meterse en el lío, ¿no? Y, y tuve la suerte de conseguir mis primeras prácticas en, en lo que era en aquel momento una agencia mítica, que era Mirati Puris Lintas que estaba liderada por Manolo Ramiro y tenían un programa de prácticas de seis meses que era maravilloso, que pasabas por todos los departamentos. Y ahí descubrí, descubrí lo que era una agencia eh, en un momento pletórico pues, en el año 96 donde había muchísimo glamour alrededor de la publicidad todavía, creo que en los últimos años de Mad Men. Uh -huh. y, ahí descubrí, y ahí lo descubrí. Ahí descubrí lo que era una agencia y ya me quedé, ya de ahí me fui luego a una agencia pequeñita que se llama pool y luego llegué a una agencia que me marcó mucho de ahí, que se llama Del Bico Bates a finales de los 90, eso sí que era una escuela también de publicidad con grandísimos publicistas como eh, Juan Manuel de la Nuez Stanley Vendelac, Mena Benatar Pedro Soler, eh, Jimmy Hernández conocía gente maravillosa y ahí es, después de unos años trabajando ahí como, como al principio como cuentas, empecé a descubrir el mundo de la planificación estratégica y como no había, eh, no estaba muy desarrollado en España, me fijé en Estados Unidos y yo había estudiado high school en Estados Unidos y conocía bien esa cultura y decidí aprovechar que estaba en una red multinacional como Page para eh, mudarme allí y me hice un relocation y me mudé a Miami. Antes de empezar con la carrera
2: internacional, para los que no son de, del mundo de la publicidad, ¿qué es esto de la planificación estratégica en publicidad? Pues mira,
1: eh, Joseph, la planificación estratégica eh, se lanzó nació en Estados Unidos y en el Reino Unido, en los mercados anglosajones de publicidad y básicamente empezó siendo un departamento de un, dentro de una agencia para tener un pie en la realidad, para tener el pulso de la calle, para, para, para evitar que simplemente hubiese eh, gente de cuentas creativos en una agencia, sino que además de la gente de cuentas que relaciona o sea, que gestiona la relación con el cliente y creativos que al final idean las soluciones que no perdiéramos de vista lo que es eh, lo que la, el consumidor realmente quería. Empezó siendo un departamento de investigación dentro de la agencia y al final se convirtió no tanto en investigación, sino en un departamento estratégico de conectar verdades lo, las verdades de la gente con las verdades de la marca, para garantizar que el trabajo que se hiciera desde una agencia fuera siempre relevante, no solo original ¿no? y eso es la, la, la cultura de planificación estratégica.
2: Oye, para ponerlo ya que sacaste Mad Men, que a mí me fascina, digamos no. que la creatividad era Peggy Olsen eh, el de cuentas de la <risa> Sterling. Y bueno, y digamos que Don Draper estaba ahí a medio camino entre creativo y planificación estratégica, mm. pero realmente esa figura mm. no existía eh, en esa época. No. Pero bueno, no. está claro lo que es. Mm. Sí, Entonces sí, sí, dec sí, sí, dec sí. decía que te fuiste a Estados Unidos.
1: Me fui a Estados Unidos y fue ahí donde descubrí la planificación estratégica no solo en la agencia Bates Miami, sino en lo que ya lo que descubrí, que era la APG, que era el Account Planning Group, que en Estados Unidos ya estaba muy desarrollado. De hecho, en España ya hay un Account Planning Group y ahí me, me fue donde formé parte de, de esa comunidad de planificadores estratégicos. Y ahí estuve en Miami gestionando cuentas regionales para Latinoamérica o para asegurarnos que había una implementación coherente o también ayudando a los mercados locales de Latinoamérica a ganar eh, New Business ¿no? y desde Miami fue una experiencia increíble y trabajé tanto con la oficina de Buenos Aires que de hecho mudé unos meses a Argentina, ¿no? liderando el departamento de planificación estratégica de la oficina de Bates allí. Y luego casualmente me fui del país a finales de noviembre de 2001, que fue unas semanas antes de que llegara el corralito. Y me mudé a Nueva York.
2: Te salvaste entonces.
1: Me salvé, pero por suerte, o sea, por destino. Aunque mis amigos argentinos me siguen sin creer, sigo prometiendo que no tenía ningún tipo de información. Que fue el destino, me llegó una oferta maravillosa de Nueva York, de una agencia que me gustaba mucho, que se llamaba Vidal Partnership, independiente, más creativa del mercado hispano de Estados Unidos, y que querían empezar a instalar el equipo de planificación estratégica. Y justo llego en ese momento, así que decidí irme de Buenos Aires a, a Nueva York y a Nueva York me mudé en febrero del 2002. Y eso sí que ya es una etapa vital completamente distinta hay un antes y un después, yo creo, de mi experiencia en Nueva York. ¿Cómo era
2: diferente la policía de Nueva York que que habías experimentado hasta ese momento?
1: Sabía sí, la gran diferencia era el nivel de rigor y de, y de profesionalidad y de cómo se respetaban los tiempos y cómo se respet, el, el respeto mutuo que había entre agencias y, y clientes, ¿no? o sea, era un volumen de trabajo muy serio, o sea, se manejaban cuentas nacionales tipo Nissan. Home Depot, Heineken, Mastercard. Y había muchísima seriedad, mucho rigor. Se definían muy bien los Scope of Work, algo que todavía a día de hoy en, en Latinoamérica y en España a veces son ambiguos, y ahí no hay nada de ambigüedad, ahí está todo clarísimo. Y hay muchísimo respeto hacia las agencias por parte de los clientes. Y es verdad que, que también muchas veces, como todo, ¿no? eh, el exceso de rigor pues, a veces pues, limita la frescura o la improvisación. Entonces, quizá creativamente no era tan bueno como puede ser Latinoamérica o España, pero estratégicamente y empresarialmente era impecable. O sea, no tenía fisuras, eh, funciona muy bien. Y ahí aprendí cómo funciona una máquina perfecta. Cada vez que íbamos a hacer new business, cada vez que íbamos a eh, trabajamos para una cuenta, todo el equipo perfectamente coordinado y tremendamente optimizado. Ahí sí. aprendí, fue una escuela.
2: Sí, bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero, pero ya que comentas, eh, Nueva Policía tiene un problema, eh, sobre todo en España, que es donde yo lo he vivido, que es que el cliente quiere que le des la idea de adel por adelantado, ¿no? Mm, <ríe> Como que quiere, exacto. oye, tú hazme el trabajo y después veo si te lo pago o no. Pero bueno, de después hablaremos de eso. Pero eso en el sí. mundo anglosajón eh, no existe, ¿no? No existe. Pero bueno, bueno, y yo voy a adelantar. Tú después volviste a España, estuviste eh, en Lowe, estuviste en Lola, mm. estuviste en WPP, mm. o sea, estuviste en varias agencias muy importantes y en puestos mm. cada vez más importantes. Entonces, sí. cuéntanos mm, en toda tu experiencia en la publicidad algunos de esos proyectos súper chulos que hiciste
1: icónicos pues, icónicos pues mira icónico yo te diría que cuando, cuando regresé a España yo quería trabajar desde España para afuera y no existía entonces en aquel momento conocía que luego fue mi socio Fernando Vega Olmos que él ya estaba a punto de arrancar un proyecto dentro del LOW y les planteó abrir una oficina en Madrid global que fuera que mezclara el rigor europeo con la frescura latina se llama LOW latina se llama Lola y él cuando estaba por abrir Lola me dijo necesito una pata estratégica para proyectos globales y me sumé al proyecto y el primer proyecto fue el que más cariño tengo, que fue Magnum, los, la marca de helados global de Unilever. Y la verdad que fue maravilloso, porque Magnum tenía la ambición dentro de Unilever de convertirse en una de las marcas que estaban en, el, en, el, en una de las primeras tres marcas de la compañía, factor un billón de dólares, y quería convertirlo en un icono del placer adulto, porque Magnum, en el fondo... Si lo piensas, es el primer helado en palo para adultos. De repente los adultos vuelven a comer helado en palo, porque hasta entonces solo había de cuchara, ¿no? Y magno venía de un momento muy obvio del placer adulto oscuro sensual con Eva Longoria y con... Muy obvio, ¿no? Y esto tiene un límite. Esto no viaja tanto. Y es ahí donde tuvimos la oportunidad de ganar la cuenta con un punto de vista muy claro, que era reconocer que el placer es un derecho para los adultos y que se puede vivir igualmente de día. Que son pequeños momentos de placer. Y la celebrar el lado más más eh, luminoso y divertido de, del placer, ¿no? Y, que, y abrazarlo, y abrazarlo, e invitar a todo el mundo a que, a que abrazara sus ganas de placer en el momento que fuera, en cualquier momento del día. Y entonces tuvo un punto de vista bastante fresco sobre el placer y el producto respondía, es un gran producto, todas las... Todas las nuevas eh, variantes que saca Magnum están al nivel. Eh, son espectaculares y no para de innovar y son distintas oportunidades de tener pequeños momentos de placer y se hizo pues, pues entendiendo lo que era placer en la cultura popular no vinculando el placer al pop culture, con la música, con el cine, con la moda. Y, y bueno, fue un exitazo y la marca efectivamente superó el billón. Y a día de hoy creo que está también entre las top tres de, de Unilever.
2: Ah, muy bien. Oye, y ya que estamos empezando a hablar de esto de crecimiento, ¿cómo es el, el negocio de una agencia de publicidad? O sea, ¿cuáles son los economics? ¿De qué ganan dinero? Mm. Cuéntanos un poco eso, o sea, porque a claro. nosotros nos parecen, como bueno, son unos señores ahí que hacen unas películas mm -hmm. muy bonitas, pero no sabemos si ganan fees, si le cobran al cliente por el trabajo. Cuéntanos mm. un poco cómo es el negocio.
1: Pues mira, ha cambiado bastante, bastante, porque antiguamente las agencias de publicidad eran agencias creativas y agencias de medios, entonces gestionaban también la, la planificación y compra de medios. Y eso hace tiempo que cambió. Desde que se desligó, pues básicamente hay agencias de medios que hacen planificación y compra, y luego la agencia creativa que hace pues, la estrategia de la creatividad. Cuando se separaron estas dos cosas, en aquel momento, estoy hablando principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, cuando ya las agencias solo hacían creatividad, en aquel momento todavía el acceso al talento creativo era bastante restringido para los clientes. ¿no? Es decir, los clientes no, todavía no existía YouTube, no existían las redes sociales, entonces, si querías creatividad, tenías que ir a una agencia creativa. ¿no? Y entonces ahí es donde las agencias todavía jugaban el privilegio de tener el talento in house, que no estaba accesible a todo el mundo. En cuanto el talento se empezó a abrir un poco, ya los clientes vieron que la creatividad la podían encontrar en muchos otros sitios, no solo en una agencia. Y entonces las agencias de repente cambiaron su modelo, que era ir a concursar. Los clientes decían, bueno, voy a ver quién tiene las mejores ideas. Y de repente las agencias empezaron a regalar su principal valor, que son las ideas creativas. Para demostrar su capacidad, en vez de compartir una reflexión de cómo lo resolvían, cuando las agencias veían que el resto de agencias regalaban las ideas, pues también ellos. Entonces los clientes se acostumbraron a recibir ideas gratis y como todos sabemos, eh, la gente no valora lo que no paga. Y entonces pues eh, las agencias, en su modelo de negocio empezó siendo, eh, como te decía, medios y fee y ahora solo es fee de honorarios y cada vez los honorarios son más eh, ajustados. Las agencias de alguna manera también en las producciones intentaban compensar cuando hacían producciones audiovisuales o gráficas, que ahí había mucho dinero, pues intentaban compensar los horarios fijos con comisiones a las producciones. Pero esto ya ha acabado porque ya los clientes directamente contratan ellos las producciones. Total, que el negocio de las agencias a día de hoy cada vez se estrecha más la posibilidad de hacer un buen negocio pues porque solo son honorarios y encima en los últimos dos o tres años los clientes buscan agencias no para un fee anual o retainers fee sino por proyecto y entonces ya el negocio cada vez es más insostenible para una agencia porque tiene que mantener todo un pool de, de nóminas para clientes que no les garantizan un fi anual, sino fi por proyecto que a lo mejor son tres o seis meses y que solo le paga por los honorarios. Entonces, se tiene que reinventar.
2: Es interesante. Yo estuve ligado al grupo BBDO aquí en España del 2003 al 2007, 2008. Mm. Y bueno, yo, yo venía más McKinsey y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo claramente veía todos estos problemas en el negocio que tú decías y veía que, que parecía que se les habían pasado todos los, todos los negocios y no habían visto ninguno, ¿no? Todos los temas de agencias de diseño de verdad de branding no lo habían visto. Todo el tema de branding estratégico no lo habían visto. El tema de investigación de mercado ni lo lieron y, y lo montaron otras empresas. Inclusive, por equipo por el podcast han pasado gente que montaron agencias digitales, básicamente que trabajaban para las agencias porque las agencias no sabían hacerlo. ¿no? Y siendo duro, porque yo creo que lo merecen, a mí en esa época me pareció un ambiente bastante mediocre
1: y, y, y obsoleto. Hmm, hmm. Bueno, yo creo que también Joseph es el precio de la soberbia intelectual. Yo creo que en aquel momento había gente en las agencias que viendo que estaban saliendo... O sea, que estaban habiendo nuevas necesidades, Había, aparecían nuevas necesidades por parte del cliente y que se ofrecían, como tú bien dices, soluciones de diseño, soluciones de branding, soluciones digitales. Las agencias pensaban que eso era pequeño y que ellos se quedaban con lo importante, que eran las ideas creativas, las que salían en televisión. Y al final, cada vez cuando vieron que eso cada vez era menos relevante, pues ya era demasiado tarde y efectivamente el modelo de negocio de agencia a día de hoy se está quedando obsoleto. Lo que no se está quedando obsoleto es el talento. Hay gente talentosísima dentro de las agencias que el que se lo puede permitir o el que se está atreviendo, tanto el talento estratégico como el creativo, está saliendo. Otros se quedan atrapados en el modelo antiguo pero otros están saliendo, se atreven a salir de la zona de confort para seguir creciendo y aportando valor a las marcas desde nuevos formatos. Pero hasta entonces efectivamente era un modelo donde se habían asentado en su zona de confort, viendo cómo el negocio se les iba, pero también hay una cosa, que hay mucha gente que ha hecho mucho dinero, sobre todo en las multinacionales, y esa zona de confort está hecha de velcro. No hay quien les mueva a muchos, hasta que no les echen. Lo que pasa que ahora hemos visto también como los holdings, pues ya se han atrevido a pagar los finiquitos que corresponden, pues para que esa gente que está en la zona de confort, lamentablemente, saliera de las organizaciones. Y como digo, algunos se están reinventando y otros se han acomodado con el finiquito que les han dado.
2: Yo imagino que eso tiene que ver un poco con tu siguiente paso, ¿no? Porque tú ya no estás en publicidad hace muchos años, pero sí uh -huh. sigues ligado a la creatividad y a la creatividad estratégica. Entonces cuéntanos esta reflexión de salir de las agencias, de dónde vino y cómo la diste.
1: Pues mira, para mí fue, fue una decisión muy difícil porque yo venía de... Yo siempre he creído en, en, la, en, la, en la importancia de las marcas y el poder que tienen las marcas para aportar valor en la vida a la gente. No solo con historias, sino con acciones. Y llevaba bastante tiempo en agencias y la última era WPP donde estaba en una unidad que se llamaba Global Task Force, que era como un, lo que llaman un SWAT Team, ¿no? como Un equipo de geos, de, de bomberos que íbamos por el mundo apagando fuegos a distintos mercados con marcas globales como Vodafone, HSBC, Heineken, Coca-Cola, etcétera. Conocía gente maravillosa, pero ahí empecé a sentir que eh, no todos los problemas de las marcas que nos ponían delante se solucionaban con comunicación. Pero claro, yo, yo estaba en una agencia de comunicación y entonces solo esperaban soluciones de comunicación. Y entonces ahí me di cuenta, digo, es que aquí hay, hay, hay otros problemas que les podemos ayudar a resolver, pero nunca nos van a dar permiso, porque llegamos muy tarde ya como agencia. Y además como agencia suele suceder que cuando te ponen un problema de negocio encima de la mesa, solo buscas aquel ángulo del problema que tu expertise puede resolver, aunque no sea el problema correcto. Es decir, como dicen los anglos, si eres un martillo solo ves clavos. Ajá. y yo estaba en un lugar que era solo los martillos solo buscábamos clavos entonces eh, después de reflexionarlo mucho hice números porque cuando viajas muchísimo pues ahorras dinero porque te lo pagan todo básicamente y luego acumulé millas de todas las líneas aéreas y entonces decidí eh, tomarme un sabático me, bají, me bajé y me tomé un sabático para reflexionar y resetear y ahí tuve la suerte de descubrir el mundo de design thinking e innovación y fue cuando me fui a la universidad de Stanford pude aplicar a un posgrado de innovación centrada en el usuario y con la gente de en el disco y ahí me cambió mucho la mirada porque vi que había nuevas maneras de ser relevante y no necesariamente con un consumidor sino de ser relevante con un usuario de lo que fuera no y bueno y ahí descubrí todo un mundo y seguía y seguía intentando aplicarlo al mundo de las marcas y luego ahí dentro del design thinking empecé a colaborar con consultoras como en España como Soulside o como Designed, y vi vi que había otra manera de ser relevante pero también me sucedía que la gente de innovación es tan buena con la empatía y, y es, tan buena, es tan buena creando soluciones muy relevantes para el usuario que a veces trataban a la marca como algo estético, no estratégico. y La dejaban muy para el final. Con lo cual llegaban a soluciones muy potentes, pero que podían, podían haber sido creadas por cualquier marca. Y ahí fue cuando dije, oye, ¿por qué no ponemos a la marca un poquito antes como un elemento estratégico y como filtro de creación de soluciones? Así no solo buscamos soluciones que sean relevantes, sino también legítimas y apropiables. Y es ahí donde pues, empecé a iterar un poquito el proceso y la metodología. Y junté eh, Brand Building con Design Thinking, que era, pues en aquel momento lo llamaban Brand Driven Innovation en Estados Unidos. Y aquí fue cuando lanzamos Picnic con Fernando, Vega, en esa María López Chicheri también, eh, con esa propuesta de valor y no nos funcionó. No nos funcionó porque, porque Brand Driven Innovation no se entendía. <risa> y aprendimos a a gastar el tiempo explicando algo que después de un rato tenía sentido, pero no era eficiente de la manera en que lo estábamos haciendo. Así que eh, después de un tiempo iteramos y dijimos esto no es brand driven innovation, es brand building by doing. Cómo construyes tu marca a través de lo que tu marca hace. Porque hoy las marcas se construyen mucho más por lo que hacen que por lo que dicen. Claro, tanto... estaba
2: empezando ahí todo el tema de la experiencia del cliente, pero este discurso Exacto.
1: que tú comentas,
2: eh, yo lo viví también, yo estaba en Profet en la misma época, sí. y sí. Era, había una frase muy potente, pero que hoy parece obvia, pero que había que explicarse a los clientes, que es, A brand is not a logo. Exacto. Y, y todo el tema de, de la experiencia 360 y los touch points mm. y lo que tú dices, ¿no? Que tú puedes decir lo que quieras, pero mm. el, 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 el cliente o el usuario experimenta la marca en los distintos puntos de contacto que tiene con ella. Lo cual se pues ha visto acrecentado a, a la máxima expresión con el mundo digital, pero en aquel momento esto se hablaba en el mundo físico. Quiero hacer dos paréntesis acá. Uno es, hay es una empresa de San Francisco grande y potente. De hecho, cuando yo estaba en Profit, era como el competidor más temido. Uh -huh. eh, nosotros nos tiraban a Interbrand, nos tiraban a Brand Union, a todos nos los comíamos. Uh -huh. Y cuando íbamos con Tardio, tenía unos niveles de FI elevados, igual que a nosotros, uh -huh. Uh -huh. Eh, lo cual era una ventaja en esa época. Nosotros éramos uh -huh. más caros que todas las, las X Brands. Y, pero IDEO es una empresa muy grande, muy potente y sí es verdad que un poquito tirado al diseño, como tú dices. Nosotros sí. vamos más tirados a la estrategia. Entonces es una excelente escuela. Después, es. muy, muy rápido, para el que no sea este mundo, explícanos muy rápidamente qué es eso del design thinking.
1: Pues design thinking es una disciplina que, que le puso nombre a aidio de hecho, que es una, es una disciplina que básicamente lo que busca es crear soluciones en forma de producto, servicio experiencia soluciones muy relevantes para un usuario a través de metodologías que están basadas en la empatía, en ponerse en los zapatos de la gente para saber lo que la gente realmente necesita, identificar necesidades no cubiertas y luego, una vez identificadas, diseñar soluciones con el usuario, codiseñar soluciones para satisfacer las, esas necesidades con a, algún tipo de eh, producto o servicio innovador. Entonces es un proceso de codefinición y de co-creación y es un, está basado en la divergencia y en la convergencia. En Diverger, diverger, con, diverger con opciones y soluciones hasta luego ir convergiendo hasta llegar a la solución perfecta y garantizar que creas algo que la gente quiere.
2: Cuéntanos, para ilustrar todavía más, uno de esos ejercicios que se hacen tipo Human Libraries o, sí. o, o Safaris. o sea, Yo, por lo sí. menos, cuando hacía esto, a mí me mucho Human Libraries. Cuéntanos sí. el, el, el tuyo eh, el que más te gusta utilizar, que sé que no es aislado, que va en, en, en un diseño total, y, y cuéntanos un ejemplo de cómo lo hacías.
1: Que a nosotros nos gusta utilizar, de hecho lo seguimos utilizando, eh, es el mapa de empatía, que esto lo creó Explain, la consultora que está en, en Oregón, en Portland, que han abierto también ahora en España. Y básicamente es, es un canvas que te permite ir volcando observaciones y luego destilando conclusiones, ¿no? Y que te permite ir volcando lo que, lo que esta persona oye, ve, dice y demás, lo más obvio, para luego destilar lo que llaman los pains and gains, ¿no? Las frustraciones y las motivaciones. Entonces, la manera en la que vas poblando esto con el equipo es teniendo un canvas grande en la sala y durante una o dos semanas, cada día, vas poniendo ahí tus notas, tus post-its, ¿no? Para luego ya en grupo compartirlas y destilar las, las motivaciones o frustraciones juntos. Y entonces... La manera de adquirir estas observaciones, a mí las que más me gustan, como tú bien has mencionado el Safari también el shadowing, ¿no? El Safari es vivir en primera persona lo que vive tu usuario y Wing es ser la sombra de tu usuario para observar todo el comportamiento y esta parte de, de, pues de empatía es realmente ponerte en los zapatos de la otra persona para, para, para ver lo que o sentir lo que está lo que está lo que está haciendo esta persona ¿no? y nosotros lo hemos hecho y hay y es extremo cuando se hace bien es maravilloso fíjate con, con, con clientes recuerdo una vez con la oficina de buenos aires para para una de las principales marcas de alimentación eh, teníamos un taller un lunes o un martes y al equipo de ahí se le ocurrió que el cliente viviera un safari antes del workshop y entonces, claro, para que se pusieran los zapatos de su target, eh, les dijimos, mira, tenéis que organizar este fin de semana una cena en casa con amigos, donde el presupuesto por persona no puede pasar de los 6 dólares. Tenéis que ir al supermercado con ese presupuesto, no más que eso, y solo podéis ir en transporte público, eh, y y vuelta. Y así sentís lo que vuestro target siente. Y bueno, el lunes cuando vinieron al taller, vinieron todos tremendamente conectados. Todos con su target, porque además se hizo un tiempo horrible. Y contaba uno de los sea de level los, allí, uno de los directivos, decía que salió del supermercado con las bolsas cargadas, estaba lloviendo, se empezó a hacer de noche y no se podía tomar un taxi porque era la prueba que tenía que pasar. Lo pasó hasta mal, no entendió, entendió cómo, cómo su target lo que tiene que por lo que tiene que pasar su target cuando va a comprar sus productos, no para que no y, y eso nos ha ayudado muchísimo a empezar desde la empatía pura, ¿no? Y eso es eso es un safari. Eso es vivir en primera persona lo que tu usuario vive. Y luego lo vas volcando en el mapa de empatía y luego lo vas, vas, vas analizándolo y compartiendo con amigos.
2: Eh, interesante porque esto es muy potente, pero hay que saber hacerlo. Porque yo me he claro. encontrado con muchas empresas que les cuesta mucho, tú decías, divergencia y convergencia. Esto es divergencia, lo que comentas tú del Safari, sí. pero muchas veces a estas compañías les cuesta diverger. Y ahí es donde mucho. el pensamiento más estructurado, más estratégico, un poco más lado izquierdo del cerebro ayuda. Pero bueno, total, podríamos total. tirarnos tú y yo aquí una hora hablando de esto, sí, pero sí, no vamos total. a aburrir a los oyentes. Entonces, bueno, nos quedamos en Sense Making. Entonces, sí. eh, pivotaste un poco hacia Sense Making y, sí. y arrancas con Picnic. Entonces, cuéntanos eh, algunos proyectos eh, interesantes de Picnic.
1: En Picnic, al principio, que como te decía, antes de llegar a Sense Making estábamos con Brand Building by Doing y la idea era ayudar a que las marcas se construyan por lo que hacían. Y cuando profundizábamos, decíamos, es que. Para poder hacer tienes que saber para qué lo haces o por qué lo haces y descubrimos el maravilloso mundo de propósito hace nueve años, que hoy es probablemente la palabra más comoditizada y mal utilizada, ¿no? pero nosotros llevamos nueve años trabajando en, en propósito de marca o en sense making, que es darle un significado a tu marca. ¿Qué significa tu marca? más allá del producto que vendes, ¿no? Y a ese significado para demostrarlo tanto en tu cultura interna como en tu innovación en, en comunicación e incluso en impacto social. Y ahí descubrimos el mundo del propósito y empezamos a crear metodologías para ayudar a los clientes a redescubrirlo, porque nuestra convicción es que está dentro. Cuando empezamos a trabajar en un propósito nosotros decimos, no hay que inventárselo, no hay que fabricarlo, no se crea un propósito, sino que se redescubre porque ya está dentro. Entonces, metodologías que básicamente es un viaje al centro de la esencia de la compañía y que todos lo vamos redescubriendo y una vez que lo tenemos encima de la mesa se convierte como en nuestra brújula colectiva para todo lo que la compañía hace y dice sobre todo internamente antes que externamente y en este caso pues te puedo contar hemos hecho, pues, eh, esto lo hemos aplicado para Mao, lo hemos aplicado para Telefónica, para dentro de Mao para el grupo Mao San Miguel, con, es una compañía con la que tenemos una fantástica relación y hemos trabajado para todas sus marcas principales pero en el caso de Mao ha sido especialmente enriquecedor porque es el, 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 el apellido de la familia y esto ha sido un viaje para ir al centro del origen de la marca y ver que era más relevante que nunca la, 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 la necesidad de encontrarse. no la, Cómo los encuentros alimentan las relaciones y las relaciones son la principal fuente de bienestar del ser humano. Y darte cuenta que no estás en negocio de la cerveza, sino en negocio de las relaciones a través de los encuentros que facilitas con cada, con cada cerveza. Y esto ha sido un viaje maravilloso de búsqueda de la verdad y conectarlo con verdades de la calle y luego darle alma lo Hemos trabajado con una agencia de Rosas, fantástica, y llegar a una plataforma que es La Vida es Más Vida cuando nos encontramos. Y se está demostrando interna y externamente con innovación y con comunicación.
2: Cuéntanos concretamente este aspecto, que es muy interesante, ¿no? porque yo trabajé con Diageo también en otra etapa de mi vida, y yo eh, a la cerveza la ponía en una categoría que se llamaba affiliation. O sea, que sí, te ayuda a, sí, a relacionarte, sí. ¿no? Esto hace muchos años, no sé si todavía es así. Sí. Entonces, cuéntanos esta idea de a Miguel, que parece muy acertada. ¿Cómo se transmite concretamente, interna y externamente? O sea, cuéntanos algunas acciones que salen de esto.
1: Dentro de Mausa Miguel, que son dos marcas distintas, pero la compañía se llama Mausa Miguel... Para Mao, que es interesante porque es el líder, es el, el, el líder de la categoría. Nosotros siempre en Picnic decimos que el líder de la categoría tiene la responsabilidad y la oportunidad de abanderar el beneficio genérico de la categoría. Y como tú bien has dicho, sigue siendo affiliation o socialización, ¿no? Y entonces tienes la, la oportunidad y la responsabilidad de abanderarlo y quedártelo, porque, porque eres el líder. Pasar de, de un líder de categoría a un líder emocional, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, con Mao, una vez que ya estaba definido el propósito, lo que se hizo primero internamente fue generar Espacios para encontrarse, mucho, mucho más espacios, tanto físicos como digitales, tanto entre los equipos eh, dentro de la, de la marca Mao, que son muchísimas personas involucradas dentro de la marca Mao. Luego se crearon espacios físicos en la calle que era un lugar para encontrarnos que es el de los patios de Mao y más que van a venir luego obviamente comunicación, pero luego también fíjate una de las mis cosas favoritas que, es, que ha dado a luz este, este propósito es una iniciativa que se llama Al otro lado del selfie, que lo que promueve es que la gente repita sus selfies pero con los amigos que estaban detrás del teléfono, porque el 70% de las fotos que hoy están en Instagram es de gente sola a pesar de que en ese momento estaba acompañada. Entonces se le invita a la gente a que repita la misma foto en el mismo sitio con los amigos que en aquel momento y además que está demostrado que las fotos en grupo la gente sonríe más. Entonces todo esto pues ha creado muchísima conversación en las redes porque porque la gente se ha cuestionado y dice es verdad porque me saco una foto solo si estoy con mis amigos. O sea, yo te invito a que lo veas que es muy bonito porque básicamente es hacer un poquito de lo que como tú conoces seguramente el mercado en hacer un poquito de thought leadership, ¿no? de liderazgo de pensamiento, que esto lo tiene que hacer un líder, eh, que es liderar la conversación sobre un tema que es relevante para las personas y legítimo desde la marca. Pues estos son ejemplos de lo que viene, porque esto se acaba de lanzar hace menos de dos o tres meses. ¿Y algún otro cliente? Pues mira, sí, Telefónica. Nosotros tenemos el, el placer de trabajar con Telefónica desde hace casi dos años, y es una marca icónica que además ha ganado muchísima relevancia durante la pandemia porque ha sido fundamental el rol que ha tenido y ha sido perfecto el funcionamiento, No, ha habido ni un error, no, Y descubrimos un, un cómo, cómo la compañía se, se volcó en el momento donde nosotros estábamos trabajando en tangibilizar su propósito. Telefónica tiene un propósito que ya estaba antes de que no, nosotros que se llama hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas y lo viven, esto lo viven internamente, pero había que tangibilizarlo y gracias a la pandemia, que pasaron cosas maravillosas a nivel humano pasamos muchísimos dramas también a nivel humano y muchísimas pérdidas y muchísimo miedo pero se vieron, se vieron gestos de humanidad espectaculares entre personas, entre empresas y personas fue maravilloso y esto es lo que hicimos poner en valor hicimos algo táctico que a veces sucede, cuando haces algo táctico de repente aparece una semilla de algo muy estratégico y esto es lo que pasó con Telefónica eh, hicimos una serie de tácticas que venía con un mensaje muy claro que reflejaban lo que estaba pasando en la sociedad, que era que cuando, cuando las personas conectamos somos capaces de hacer cosas increíbles de lograr cosas increíbles y esto era una verdad que estaba pasando durante la pandemia pero nos dimos cuenta que era una verdad que aplicaba temporalmente, lo que pasa que era más evidente durante la pandemia. Hicimos unos vídeos con unos estorninos y donde hacíamos la metáfora de la, la magia de los dibujos que hacen los pájaros estorninos. Y en aquel momento poníamos los nombres de hospitales o nombres de personas. Pero nos dimos cuenta que estaba una verdad atemporal muy potente. Y entonces, esto lo hemos tomado como la declinación del propósito de marca. Hacemos nuestro mundo más humano conectando a las personas, porque cuando conectamos, los humanos somos capaces de hacer cosas increíbles. Y entonces, lo que hemos hecho ha sido. Eh, bajo esta reflexión, organizar todo el portafolio que tenía la compañía, que tenía varios de sus propios activos y de los patrocinios. Bajo una plataforma que se llama Mejor Conectados. Y Mejor Conectados justamente hace esto, es demostrar las cosas increíbles que el ser humano es capaz de hacer cuando conecta con otros. Y tenemos tutoriales, herramientas, vídeos que ayudan a la gente a conectar mejor. ¿no? Y esto coincidió además con un proyecto de, de rebranding que lo lideró Rafa Fernández de Alarcón, en corporativo, junto con Lambi, y hicieron un trabajo fantástico de rebranding.
2: Pues mira, hemos hecho un podcast sobre eso precisamente con Rafa. Ah, la semana la verdad, de, verdad, sí, ¿no? sí, la semana de rebranding que aparte, sí, sí, que, bueno, sí. aprovecho y me hago una cuña porque eh, al parecer José María Payete lo escuchó y lo recomendó así que, <ríe> mira que bien. a ver si Rafa escucha este podcast y, y, y me regaña eh. por, haber, por haber contado lo, lo, lo de Payete pero bueno, <risa> oye, entonces sí, está, claro, está claro eh, la idea de Picnic está claro cómo evoluciona y está claro lo que hace ahora, yo quise entrar en otro aspecto un poco más si quieres de negocio uh -huh. la estructura organizativa de Picnic es particular o peculiar. Mm. Cuéntanos mm. un poco cómo es esa estructura y por qué.
1: Pues mira, Joseph, esa estructura está basada en, en evitar errores que hemos cometido en el pasado y ir probando. ¿no? Eh, lo que teníamos claro con Picnic es que eh, no era necesario tener mucha nómina porque no buscábamos relaciones a largo plazo con clientes. Buscábamos trabajar con clientes por proyecto. Otra cosa es que trabajes en muchos proyectos con clientes, pero no buscábamos acuerdos anuales con lo cual no queríamos vincular talento directamente a, a marcas. Y entonces lo que decidimos fue montar un, una compañía que tiene una oferta de consultora, pero un módulo de negocio de productora, es decir, estructura acordeón. Nosotros en Nómina somos 10 personas en Madrid, y ocho en Buenos Aires, y luego el resto es un pool de lo que llamamos picnickers, de colaboradores que básicamente entran y salen por proyecto. Desde director de estrategia, expertos en arquitectura de marca, expertos en verbal branding, visual branding, antropólogos, sociólogos, project leaders de distintos perfiles. Y bueno, eh, cada vez que hacemos una propuesta, pues la mitad del equipo es gente de full time de picnic y la otra mitad son picnickers. Y esto nos permite diseñar equipos a medida del reto, es decir, montar equipos en base a lo que tiene sentido, no en base a lo que tenemos pagado. Y aquí también sale ganando el cliente, porque le pones a gente muy senior, que yo no hubiese podido pagarles una nómina, pero sí les puedo pagar durante tres meses, a trabajar en un proyecto que, que en el que ellos, ellos están ahí no solo porque eh, tengan experiencia, sino porque además tienen especial interés en el área. Entonces, esa es la razón por la que nos llamamos picnic también. O sea, picnic se llama picnic porque cada proyecto es como un picnic, todo el mundo trae lo mejor que sabe hacer al mantel, no hay cabecera del mantel. Cuando acaba el proyecto recogemos y nos vamos. Y de hecho, en, en, y también en todos los picnics hay hormigas. Por eso no estoy con la hormiga, <risa> ¿no? porque ese es el símbolo de la, de la perseverancia y la colaboración. ¿no? Nunca verás a una hormiga sola sin hacer nada. Y entonces, este es el modelo. Hemos tenido mucha suerte con el timing porque hoy ca cada vez hay más gente muy senior que prefiere trabajar por proyecto.
2: Sí, yo, yo entiendo el modelo. Y, y, y veo un poco por una empresa bootstrap como la tuya, eh, de unos fundadores con su propio capital, eh, entiendo la minimización del riesgo. Pero yo creo que eso sacrifica también crecimiento. O sea, Absolutamente. Yo, yo vengo de una, de una empresa que, que hacía algunas cosas parecidas a la tuya, que sí. cuando yo entré en una empresa de 20 y pico millones y cuando me fui era de 140. Y era el modelo contrario, un, un, un enfoque muy americano, muy de tomar mucho riesgo y muy de ir metiendo capacidades a tope dentro de la empresa. Pues al principio uh -huh. éramos puros estrategas, metimos a los diseñadores, metimos a los de innovación y design thinking, me, eh, lo, los de insights ya los teníamos y completamos con los analytics, metimos arquitectos, fuimos como creciendo exponencialmente, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, es un modelo distinto. ¿Tú no has sí. pensado en un modelo de, de más riesgo? No sé, ¿te planteas eso? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, 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 me planteo, pero a ver, tienes toda las razones. El reto que nosotros tenemos es la escalabilidad, pero también te digo a lo mejor es no sé, yo me, me planteo que nosotros tenemos un eje de legitimidad, que en el momento de que empecemos a sobre diversificar en servicios perdemos legitimidad ¿no? o sea, nuestra, nuestra legitimidad tiene en la construcción de marca y en lo que es darle un sentido a las marcas y, el, y en la parte del propósito ¿no? el poder aportar enfoque estratégico para el propósito a lo mejor es por inseguridad y tiene razón, a lo mejor es porque cuidado que, que, que si el modelo este de modelo productora y en base a hacer una sola cosa que a ver si estamos autolimitando el crecimiento y Seguramente sea así. ¿vale? Yo no sé si lo estamos autolimitando, sino ralentizando. Podríamos crecer más rápido. Nosotros estamos creciendo, cada año crecemos más, pero quizá podríamos crecer aún más. Y a lo mejor tiene que ver con que las ambiciones económicas todavía no están a nivel de otras compañías que tienen unas ambiciones económicas más altas que las que nosotros, ¿no? Yo creo que lo justifico, lo que justifica eh, nuestro modelo son tres cosas. Los retos que los clientes están enfrentando, el tipo de talento que cada vez está más disponible y el negocio de Pini que, que para Pini tiene más sentido no contar con mucho coste fijo para poder garantizar un nivel de adaptabilidad y resiliencia que el mercado demanda, ¿no? Y el talento, como te decía, hay talento muy señor disponible. Y luego, que los clientes cada vez se enfrentan a nuevos problemas, ¿no? Y por eso trabajan cada vez más por proyecto y lo que buscan son buenos equipos que les ayuden a resolver no buen las compañías que les acompañen en todo. ¿no? Entonces, aquí por ahora el negocio funciona, eh, vamos creciendo y si a lo mejor tiene un tema de, de autolimitación que le estoy poniendo yo, a lo mejor como fundador ¿no? de la compañía, de, de simplemente buscar un crecimiento intelectual ¿no? y buscar ese sí. enriquecimiento intelectual más que enriquecimiento de un negocio. Y a lo mejor en el momento que me dé cuenta que yo soy el que está autolimitando el crecimiento te aseguro que hablaré con gente como tú, que tiene experiencia, para que me, que me dé ese wake-up call y me diga, tienes que cambiar, porque estás, te tienes que poner a un lado y dejar que crezcan los demás. Bueno, y en,
2: en tu favor sí. Sí, sí voy a decir que en España es más complicado que, que en otros países hacer esa escalabilidad. Oye, ligado a eso, una pregunta que le hice a Jacob de Munan de Saffron y creo que se le hice también a Jaime Moredo de, de Mormedi, que fue el que nos presentó. En esta época se han vendido muchas empresas creativas, de estrategia creativa. Pues vamos, empresas que hacen las cosas diferentes, como es el caso de Picnic. ¿Tú te has planteado vender? ¿Has tenido oportunidades? ¿Es algo que, que no has querido...?
1: Pues mira, eh, Joseph, te preguntas con, con transparencia. Te contesto con transparencia. Nosotros hemos tenido oportunidad de vender Picnic en más de una ocasión y por ahora no lo hemos hecho por dos razones. Porque no, tenía, no, no era el fit perfecto, pero sobre todo porque no era el momento perfecto también. Yo creo que uno tiene que vender cuando lo que tiene ya es escalable. Cuando dices vale, a mí me gustaría hacer lo que hago multiplicado por 10. Eh, yo creo que la ventaja de, de venderte a un grupo grande o integrarte dentro de una multinacional es tener más acceso, más acceso a oportunidades, a clientes, a talento y a recursos, ¿no? que yo es lo único que he hecho de menos de la multinacional, más acceso. Entonces, creo que cuando buscas ese más acceso es para hacer de lo que estás haciendo, hacerlo muchas veces. Y yo creo que eh, por ahora no hemos vendido también porque... Lo que estamos haciendo todavía no es lo que queremos hacer. Y entonces nos da pánico, es decir, eh, qué horror si, si nos compran y solo nos dejan hacer lo que hacemos bien, porque entonces ya eh, vamos a perder la capacidad de crecer intelectualmente y lo que vamos a crecer es exponencialmente. Entonces, ni por el fit ni por el momento. Ahora, no te niego que en uno o dos años es el, el momento sea el correcto y a lo mejor aparece el, el fit perfecto. ¿no?
2: Sí, ahí tienes un punto, ¿no? que tienes que tener un, un tamaño adecuado con respecto adquiriente para que no te diluyas. Claro. Hay casos de empresas potentes de este espacio que se han diluido totalmente y han casi que desaparecido. Pero bueno.
1: Sí, es una pena. Es una pena. Sí. Grandísimas marcas han desaparecido por integrarse en un ecosistema demasiado grande. Sí,
2: sí, ok. Oye, una última sobre Picnic. ¿Hacia dónde va Picnic? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es tu visión para la empresa?
1: Para mí, Picnic va a ser cada vez un aliado de los CEOs, ir más allá de marketing y en el momento donde los CEOs se van a dar cuenta que su capacidad de impacto es mucho mayor capacidad de impacto en sus empresas, en sus empleados en sus sectores y en la sociedad pasar del propósito al progreso el conseguir que las compañías y los líderes de las compañías se den cuenta que las compañías ya no solo son generadoras de riqueza sino generadoras de progreso y, cómo, y qué tipo de legado quieres dejar tú como líder, entonces yo veo a Pygni como un aliado de los líderes que realmente quieran dejar un legado y que sean conscientes del impacto que tienen en el progreso de sus empleados, de su sector y de la sociedad en general y ahí es donde veo que es ser pues una consultora, un aliado y nos vamos a que trascienda el marketing y que se meta fundamentalmente en el estilo de liderazgo. Hay una cosa que cada vez tenemos más clara en Picnic y es que tu cultura interna es el primer activo de negocio y el primer activo de marca y cada vez estamos trabajando más en la tangibilización de tu propósito, en cómo tratas a tu gente, ¿no? porque hoy las compañías son absolutamente transparentes, o sea, te transparentas o transparentan y más vale que eso lo tengas en, en cuenta. Entonces, Pinix será, ojalá, un aliado clave para aquellos líderes que, que quieren dejar un legado y que quieren que este legado tenga forma de, de progreso para para los propios empleados ¿no?
2: pues mira escuchándote hablar así mmm, me vuelvo
1: sobre mi pregunta
2: de por qué no has vendido y yo creo que con esa propuesta de valor que tienes que es muy potente yo creo que el, donde sacarías más, más provecho no es vendiéndolo a un grupo más grande sino fusionándote con otra consultora y no sé y, y hago aquí una cuña a ver sí, si lo escuchan sí. yo, yo miraría Walk Leadership que ah, hemos mira. tenido a los dos fundadores en el, en el podcast, pero bueno ese... ese, Oye, pues ese no, es, no es mala esa, ¿eh? yo buena, muy buena sabes,
1: que, ¿sabes que, que en el fondo mira, yo creo que eh, eh, la moraleja para mí después de estar nueve años con Pini que, es, que al final, que da igual que lo llames propósito da igual que lo llames marca da igual que lo llames progreso al final esto va de algo tan simple y tan potente como aceptar que para crecer hay que trascender o sea, esto va de trascender para crecer, de trascender sí. una, una transacción y trascender para que crezcamos todos, no solo tú como compañía. Y en las compañías que entienden esto, que generar valor ahí fuera te genera valor de compañía, son las compañías que mejor van a prosperar en el futuro. Lo tengo clarísimo. Y para eso hace falta un tipo de liderazgo que tenga esta convicción de que eh, vender no es la única manera de crecer. Vender más no es la única manera de crecer. Vender mejor te puede, hacer, te puede dar un crecimiento bastante más sostenible. Así es.
2: Bueno, y Alex, la verdad que hemos hecho una conversación muy profunda en temas de publicidad, comunicación, marketing, branding, el negocio subyacente, mm. que parecíamos un poco un, un par de frikis hablando de esto. ¿no? <risa> y espero que a los que no son Total. de este sector les haya interesado también.
1: Total, totalmente.
2: Oye, mira, te quería agradecer que hayas estado en el podcast. Como te digo, a mí me ha gustado mucho porque este es un poco mi elemento. Entonces, mm. gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti por, por, de verdad, Joseph, por el tiempo que le has puesto para esta conversación que, que, que se nota y que el cuidado inspira ganas de cuidar. Así que muchas gracias a ti por, por el esfuerzo que has, que has puesto. He disfrutado muy mucho.
2: Bien. Muy bien, gracias. Oye,
1: para finalizar, eh,
2: ¿el éxito que tú has tenido crees que se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
1: La suerte, como decía la suerte tiene que ir trabajando y mí, yo he trabajado muchísimo desde muy pequeño y he tenido la suerte de combinar trabajo y vocación. Y cuando tienes, eh, estás dispuesto a trabajar las horas que haga falta sobre algo que, que realmente te inquieta, eh, de repente aparece la suerte. ¿no? Y la suerte para mí es como, como un acelerador que aparece, pero no nunca puedes empezar o nunca puedes confiar 100% en suerte. Entonces, en mi caso, es en ese orden. Es vocación, trabajo y suerte. Pero mucho, mucho, mucho trabajo.
2: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 29 de noviembre del 2021. Si te gustó, por favor suscríbete en Spotify o en cualquier otra plataforma de, de podcast. Soy Joseph Gelman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.